0: 你有没有类似这样的经验？在餐厅点了一份七寸的披萨，买裤子的时候，裁缝说你的腰围两尺五寸，但是你可能没发现，披萨用的是英寸，裤子用的却是市寸，同样叫做寸，长度却差很多。中国大陆的朋友到台湾观光，一定要尝尝宝岛的水果，买了两斤，感觉分量十足，夸赞台湾人做生意真是大气。但是到了首饰店买黄金的时候，却又觉得上当受骗了。因为刚到手的二两黄金感觉轻飘飘的。我们读《三国》里面说诸葛亮身高八尺，关公身长九尺，那都快跟篮球框一样高了，这怎么可能？原来这都是度量衡的差异，诞生自不同时空、不同文明的尺寸斤两的差异。你好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。今天我们就为您整理这些差异，一起来认识古今中外。常见度量衡的奇妙起源与有趣演变。先说长度，《史记》里面说孔子身高九尺六寸，用今天的尺来算，超过三公尺，太夸张了。跑到博物馆一看，原来商朝的一尺等于现在的十六厘米，换算下来，孔子才一米五三，也难怪商周时代的古人称呼成年男子为丈夫，也就是男子身高满十尺，也就是一丈，就算成年了。原来所谓的大丈夫的标准就是身高超过一米六，这就合理多了。至于《三国志》说诸葛亮身高八尺，再把公元前三百四十四年商鞅打造的标准量器——秦国商鞅同方生拿出来一看，秦朝一尺的标准长度已经从十六厘米增加到了二十三厘米。这个尺度标准一直沿用到三国时期也没有变化，因此诸葛亮的真实身高应该是一米八五。也算是正常的身高了，长度随着时代在增长，成年男子的身高却没有从一米六长到二米三，因此“丈夫”两个字渐渐的就跟长度无关了，变成了形容已婚男女的“丈夫与妻子”，于是出现了“夫妻”的说法，而成年男子的称呼就从“丈夫”变成了“七尺之躯”，换算下来正好还是一米六。原来不论古今中外，世界各地。都有各自的尺，那么多却又长短不一的尺，到底都是从哪里来的呢？答案竟然全都是从人体来的。《孔子家语》这本书说：“不手知尺”，意思就是把手展开就知道一尺有多长。原来“尺”这个字就是拇指和中指尽量展开，其他三只手指收起来的象形字。从拇指指尖到中指间的距离就是一尺的长度。现在用尺量一下，还是十六厘米到二十三厘米之间，依然吻合刚才说的商朝跟秦朝的尺的长度。但是有个问题，男人的手大，女人的手小，尺如果是以男人的手做标准，那女人做同样的动作应该叫什么呢？它也有一个特别的名称，叫做指。西汉跟东汉之间有一个短命皇帝王莽，他规定女性的指。等于男人的尺打八折，于是一尺就等于零点八尺，也就是八寸。后来出现了一个成语叫做“近在咫尺”，意思就是相隔在八寸到一尺之间，形容距离特别的近。古埃及也有自己的尺，他们是将中指指尖到胳膊肘弯的地方定为一尺，就是现在伸出上臂跟别人比中指挑衅的模样。因此，古埃及的一尺。可以有五十厘米，比商朝的尺长得多。古希腊当然也有尺，不过他们不用手。古希腊是以脚掌的长度来做标准，后来延续到罗马。公元一世纪，罗马的士兵远征，把英格兰打下来，成为罗马的一个行省。罗马的尺当然就传到英国去了。现在英尺的英文是 foot， 就是脚的意思。原来典故在这里，很有趣吧？《孔子家语》这本书又说。不止之寸，意思就是把手指头伸直就知道一寸有多长。不过人有五根手指，究竟说的是哪一根呢？答案就在“指”这个字。我们指着别人的时候用的是食指，因此食指的最上面那一节长度大约两厘米多，这就是秦安时期一寸的长度。不过，并不是全世界的寸都源于手指头的长度，现在还很常用的英寸。就是源于指头的宽度，而且英国的一尺有十二寸。原来是古罗马人将大脚趾的宽度定为一寸，将脚掌的长度定为一尺，因为罗马人发现脚掌长,长度刚好是大脚趾宽度的十二倍，所以他们将一尺定为十二寸，很天才吧？不过古代中国也有不是十进位的长度，比方说“仞”，就是《愚公移山》里面形容山高万仞的刃“仞”。仞代表一个成年男子的身高。古人过河，如果河水齐腰，他就会说水深半仞；见到很高的山，不知道该怎么表达，于是很粗略地说山高万仞，意思就是像上万个人叠罗汉那么高。还有一个单位叫做寻，它跟仞是等长的，因为寻是双臂展开从左手中指尖到右手中指尖的距离，这个距离恰好等于人的身高。简单说，直的叫做任，横的叫做巡。不过，巡这个单位到了美国，又从横的变成直的了。原来是美国的船员会用一条打了三个结的绳子来测量水深，这根绳子的第一个结叫 mark over， 第二个结叫做 mark trend， 第三个结叫 mark under， 三个结之间的距离都是一巡，这样测量水深就不用跳到水里去了，是不是很聪明？后来有一位船员。改行当作家，他选了中间的 Mark Twain 做他的笔名，翻译过来就是我们熟知的马克吐温。但是这些尺寸都有一个问题，就是他们的基础不是手就是脚，再不然就是身高，误差还是很大。于是刚才说到的短命皇帝王莽又跑出来了，这一次他规定，把平时吃的大米数一百粒横排并列，中间不留空隙，这样的宽度就是一尺。现在拿尺去量，实际长度还是22厘米到25厘米之间，与秦汉时期大同小异。你也许觉得把尺的标准从手变成粮食没什么了不起的，但是我们可以想象一下，有一天老王去买布，他怀疑老板的尺太短，于是想改用手，又发现老板的手指又粗又短。如果是以前就吵起来了，但是现在只要两个人到米缸里面抓一大把米，数一百粒。一粒一粒地横排到桌上，马上就有了标准，是不是很便民？妙的是，王莽死后一千年，西方世界也开始用粮食颗粒来定义尺寸。公元一千三百年，英国国王爱德华一世规定，将三颗大麦首尾相连的长度定为一英寸，将三十六颗大麦首尾相连的长度定为一英尺。而且你可能没有注意到，平时买鞋用的鞋码。男性一般从40到43女性从36到39这些鞋码都是欧洲鞋码，因此都是拿大麦来测量的。37码就是37七粒大麦首尾相连的长度，你的脚等于多少粒大麦长，你就穿多少码的鞋子。这就是英国国王用大麦规定英寸和英尺所形成的传统，延续了几百年，一直到今天都还在影响全世界。不过，所有的标准到了中国都是可以微调的。秦汉时代原本一尺在二十三厘米上下，到了南北朝时期一尺暴增到三十厘米，隋唐时代一尺维持在三十厘米上下，两宋时期一尺小涨到三十一厘米，到了元朝一尺又暴增到三十五厘米，明清时期一尺又缩水到了三十二厘米，民国时期再次改革度量衡。为了简化传统的尺与国际通用的公尺，也就是米之间的换算关系，硬性规定三尺就等于一米，于是，一尺又膨胀到了三十三点三三厘米。不过，有个问题是，古代中国的尺寸为什么不能像英国的尺寸一样传承几百年，竟然还不断的膨胀？原来还是因为古代中国统治者的陋习剥削百姓。回想一下历史课本。每次出现改朝换代的时候，新皇帝都会昭告天下说要轻徭薄赋，甚至承诺永不加税。老百姓听了当然开心，但是他们不会开心太久，因为新皇帝偷偷把尺的标准给改了。比方说，从前一尺是二十三厘米，现在变成了三十厘米。以前一年要交五尺的布，现在一年只要交四尺，但是实际上现在的四尺比以前的五尺还长了五厘米。赋税不但没有减轻，反而还更加重了。那英国以外的欧洲其他国家又如何呢？结果也是同样的混乱。一六二八年，野心勃勃也想成为海权国家的瑞典建造了瓦萨号战舰，上面装载了六十四门大炮，在当时是世界上装备最齐全、武装程度最高的军舰。但是这艘战舰才下水出港，就在瑞典国王的面前尴尬的沉默了。一直到三百年后的一九六一年，瑞典人打捞出这艘战舰后，才发现，当初负责打造左舷的瑞典船工用的是瑞典尺，负责建造右舷的荷兰船工用的是阿姆斯特丹尺，两者尺寸差很多，使得左右两舷不对称，重心不稳，再加上海风一吹，船就摇摇晃晃的躺下，然后沉没了。尺跟寸是世界各国长久以来的长度标准。但是我们念书的时候接触的都是公制，例如俗称米的公尺。那么这个米又是从哪里来的呢？原来要从法国大革命说起。一七八九年，法国爆发革命，推翻了君主专制，同时也推翻了传统的度量衡制度。于是法国人就计划要制作出来一根世界各国万事通用的标准尺。最后决定以经过巴黎的地球南北周长。俗称子午线的四千万分之一作为这根标准尺的长度，于是，一群学者花了整整六年来测量，最后制作出了标准尺，也就是世界第一根米元器。从此，我们常用的米出现了。而且，你有没有发现，现在看着这根米元器，突然感到恍然大悟，为什么公尺也叫做米了？不过，你有没有注意到，米、千克、毫升？这些公制单位虽然已经推行了两百多年，但是看英国与美国电影的时候，经常会发现他们仍然在使用英尺、英寸、磅、加仑、盎司，还有一些国家甚至两套度量衡并存。例如加拿大的英语区用英制，法语区用公制；日本官方用公制，民间依然沿用来自古代中国的尺贯。到底是什么原因？挡住了公制单位在这些国家普及的脚步呢？原来是民间阻力太大。一套度量衡用久了就成为了社会习俗的一部分。其次是改制的成本很高，例如路标要换新的，各种仪表要换新的，工业设备要全部改造，要花的钱简直是天文数字。再来，我们说说面积，你知道吗？古代农民是按照农作物的产量来计算面积买卖土地的，例如。把可以插秧三十把的稻田算作一亩地，到现在，欧美国家都还在使用的面积单位英亩，它本意是指一个成年男子与一头牛一天之内可以耕作的农地大小。另外，还有一个更不精确的单位叫海德，意思是养活一个家庭所需要的农地大小。因此，拥有一海德土地的农夫就代表可以成家了，被称为 housebound， 也就是一家之主的意思。最后 h u s b a n d 这个词演变成了 husband， 英语的丈夫这个字很传神，对吧？你有没有觉得奇怪？古今中外的农民为什么都使用产量或者播种量来表示农地的面积大小，而不用真正的面积单位，例如平方尺、平方米呢？主要原因是农民在乎的是产量，而不是面积。更重要的是，古时候根本没有精确的测量工具跟数学方法，在当时。恐怕是根本不知道怎么算，而不是不愿意去算。再来是体积与容量，这就要从知名的钢琴家肖邦说起了。肖邦的祖先曾经在法国卖过红酒，古代法国一瓶红酒的容量叫做一肖邦，于是大家就把这个卖红酒的人叫做肖邦，最后干脆就成为了他的姓氏。英国的体积容量就复杂多了，常用的有杯、品托、夸托、加轮，而且。他们的基础都是一口，先喝一口水，再吐出来，这个量就是一口。十六口就是一杯，三十二口是一品托，六十四口一垮托，两百五十六口是一加仑。有没有觉得很恶心？没错，英国女王伊丽莎白一世也觉得很恶心，于是她下令废除这个恶心传统。她规定以后一杯等于八盎司，以此类推。那什么是盎司呢？一盎司。等于三百六十颗大麦加起来的重量，大麦是当时欧洲最常见的谷物。当老百姓在重量上有分歧的时候，随便抓一把大麦，找一架天平，立刻就能解决冲突，简直是王莽在世，对吧？容量在古代中国就简单多了。秦代的商鞅铸造了一件量器作为一生的标准容量，叫做“秦国商鞅同方升”。不过那个时候的一生只有两百毫升。后来也是为了剥削百姓，一直膨胀，到了隋唐竟然暴增到六百毫升，还好，从此就固定了下来。唐朝以后的医生始终维持在六百毫升。说到度量衡，绝对要提到天平，在所有测量工具里面，天平可能是出现最早的，而且最有趣的天平出现在古希腊，因为地中海的沿岸有一种角豆，它的种子很细小，重量很稳定。古希腊的珠宝商就用它配合天平给钻石称重，几粒种子就等于几克拉。你一定没想到吧？原来克拉这个称钻石专用的重量单位，它的本意竟然是角豆这个植物。中国的天平出现在春秋战国时期，而且还不得不提到一个成语“半斤八两”。半斤是八两，那一斤自然是十六两。传统的一斤为什么是十六两呢？原来都是天平说了算。因为天平的砝码都是成倍数关系的，所以会出现一两、二两、四两、八两、十六两这些砝码。古人将八两的砝码定为半斤，将十六两的砝码,码定为一斤，于是出现了“半斤八两”这样的说法。到了一九二八年，当时的国民政府为了让传统的斤两与公制的千克接轨，规定一市斤等于五百公克，但保留了一市斤等于十六两的换算。后来，国民政府跑到台湾，因此台湾的一斤还是十六两。但是大陆后来为了换算上的方便，将一斤定为十两。不过麻烦的是，台湾不但保留了一斤十六两的传统，而且沿用明清时期一斤等于六百公克的旧制度，并没有使用国民政府一市斤等于五百公克的新规定。因此出现了一种诡异的混乱：大陆的一斤是五百克，台湾却有六百克。大陆的一两有五十克，台湾却只有三十七点五克，所以大陆朋友来台湾买一斤水果会觉得分量十足，但是买一两黄金却觉得被骗了。不过台湾还不算最混乱，到了香港、澳门更头疼，因为当初满清政府的进出口价差设计，再加上后来被割让出去，于是出现了司马斤、司马两这种规格，而且还会随着物品的属性变换标准。比方说，值钱的东西一司马金就等于五百九十八公克，而不值钱的东西就会变成六百零四公克。不要说我们搞不清楚，真正的港澳居民恐怕也迷迷糊糊。古老的尺度来源于身体或是农作物，非常直观，一目了然。随便找一个中国古代的文盲或是古罗马的士兵，问他们一尺有多长，他们也知道把手把脚伸出来。但是现在如果拿同样的问题去问一个从小在城市里长大的孩子，如果周围没有尺、没有电子产品的话，他们很有可能会不知所措。更别说，他们虽然面包从小吃到大，但很可能根本没见过麦子，更不会知道原来一盎司就是三百六十粒麦子的重量。也许再过个几十年，我们现在常用的测量工具都会消失，将来都要到博物馆才能再见到他们了。以上就是今天为大家准备的故事。原来杜良衡就在你身边，我是智慧的有声书。今天的分享，希望你会喜欢。听说你很棒，是一个有趣、有料、有意义的有声杂志，欢迎你加入我们，一起用声音分享你自己的心得、发现与故事。下期我们听你说。